0: Wir führen jetzt mal folgendes Gedankenspiel. Du bist jetzt mal die Amygdala, das Angstzentrum in deinem Gehirn. Und ich bin dein Frontallappen. Ich verarbeite Informationen und bin für das Bewusste im Menschen verantwortlich. Ich verarbeite emotionale und rationale Informationen und kann so einiges mehr. Wir beide leben eben in deinem Körper und sind gut miteinander vernetzt. Und wir haben jetzt quasi ein Gespräch, eine Interaktion. Fühle mal nach, in welchen Gefühlszustand du kommst, wenn ich dir folgendes weiterleite, das wir von einer Freundin erzählt bekommen haben. Sie hat nämlich gesagt, »Hast du schon gehört, meine Mutter hatte einen Bandscheibenvorfall und die hatte jetzt total Angst, weil die hat total die Schmerzen. Und ihre Freundin, die hatte auch schon mal einen Bandscheibenvorfall und die musste sogar operiert werden.« Sie hat mir auch erklärt, was da passiert bei so einem Bandscheibenvorfall. Da werden nämlich die Bandscheiben rausgepresst, die fallen da so richtig raus, wenn man zu schwer hebt oder sich bückt. Total schrecklich. So, wenn du das jetzt gehört hast, wie fühlst du dich? Und vor allem, wie fühlst du dich, wenn du das nächste Mal etwas heben musst oder generell über einen Bandscheibenvorfall nachdenkst? Was denkst du jetzt über dieses Thema und was hast du vielleicht vorher darüber gedacht? Und wie würdest du jetzt als Amygdala reagieren? Du bist jetzt einmal nicht diese Person, die diesen Podcast hört, sondern die Amygdala. Diese Amygdala kann nämlich nicht logisch denken, sondern sie ist ein Teil deines Gehirns. Sie reagiert reflexartig. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn du das jetzt gehört hast, wirst du mich erstmal warnen wollen. Ich bin ja das bewusste System und du gibst mir erstmal eine Warnung raus, wenn wir uns das nächste Mal bücken. Ich nehme dann diese Angstempfindung wahr und versuche den Körper ganz vorsichtig zu bewegen. Ich denke, es könnte ja was passieren. Und dann, dann kriegt unser Körper auch noch Rückenschmerzen. Unser Freund der Muskel sendet uns jetzt Signale, dass die Belastung etwas zu hoch war und der Toleranzgrenze der Muskulatur zu nahe gekommen ist. Dem Muskel ist aber eigentlich nichts passiert. Ob jetzt aber der Muskel eine Verletzung hat oder nicht, können wir leider nicht differenzieren. Wir haben aber die Information, die wir von unserer Freundin bekommen haben. Du wirst mich jetzt also warnen, dass vielleicht etwas passiert ist. Wir haben ja gehört, dass es das Heben zu Bandscheibenvorfällen und zu starken Schmerzen führen können. Es könnte ja ein Bandscheibenvorfall sein, was jetzt gerade auch uns passiert ist. Und oh ja, ich erinnere mich auch an dieses Gespräch. Uns geht die Geschichte wieder durch den Kopf. Und wenn wir am nächsten Morgen aufstehen und wir immer noch ein bisschen Schmerzen haben, dann wird diese Geschichte wieder durch unseren Kopf gehen. Und wieder und wieder und wieder, ob wir jetzt vielleicht diese Situation vom Heben haben oder eben die Schmerzsituation oder einfach nur ein Gespräch über die Bandscheiben. Und mit dieser Geschichte, mit diesem Wissen wirst du wahrscheinlich immer mehr Angst produzieren. Und zusammen mit dieser Angst und zusammen mit dem Wissen, was ich habe, werde ich wahrscheinlich auch noch mehr Angst aufbauen und sehr vorsichtig alles machen, weil es könnte ja etwas passiert sein. Und durch unsere gemeinsamen Einflüsse werden jetzt mehr und mehr Schmerzen produziert. Warum? Weil der Körper, das Gehirn merkt, da könnte etwas Gefährliches sein. Wir füttern das Gehirn mit solchen Informationen. Und genau dadurch denkt ja das Gehirn, dass es uns schützen muss. Und wie kann uns das Gehirn schützen? Eben durch Schmerzen. Unser Gehirn möchte uns schützen und Signale geben, damit wir uns ausruhen und damit uns nicht nochmal so etwas passiert. So, also, man könnte die Geschichte natürlich jetzt so weiterspinnen, weil das ganze System ist jetzt auf Alarmbereitschaft und alles bedingt sich quasi gegenseitig. Aber ich denke, du hast jetzt vielleicht verstanden, worum es hier geht. Wir haben gelernt, dass Erfahrungen und Emotionen auf der Ebene des Gehirns, aber auch schon auf der Ebene des Rückenmarks und in den Geweben auf die Verarbeitung der Signale aus der Peripherie Einfluss haben können. Wenn wir in diesem Beispiel von gerade gewusst hätten, wie stark unser Körper eigentlich ist und dass die Muskeln uns wahrscheinlich nur sagen wollten, dass wir uns ein wenig übernommen haben, hättest du weniger Angst an mich weitergeleitet und ich hätte geschlussfolgert, dass unser Körper das nächste Mal weniger heben sollte, und eben stärker sein muss, um das Gewicht zu heben. Das ist doch eine ganz andere Ausgangslage, oder? Ich hoffe, du kannst dich da jetzt auch so ein bisschen reinversetzen. Was es bedeutet, Informationen zu verarbeiten und mit unterschiedlichen Dingen, mit unterschiedlichen Einstellungen an die Sache heranzugehen. Gerade was eben Bewegung und die Schmerzen angeht. Und um es hier schon einmal zu sagen... Eine bestimmte Hebeposition alleine und an sich führt nicht zu einem Bandscheibenvorfall. Bandscheibenvorfälle können auf unterschiedlichsten Wegen entstehen. Davon abgesehen, dass viele Menschen jung oder alt einen Bandscheibenvorfall haben und auch ihn nicht merken, denn er gehört tatsächlich zum normalen Alterungsprozess dazu, kann auch dieser ganz normal verheilen. Eine Bandscheibe kann an sich sehr viel Belastung aushalten und ist mit vielen Bändern und Sehnen gesichert. In den meisten Fällen verheilt dort auch Gewebe. Auch wenn es wie gesagt hinterher anders aussieht, die Bandscheiben sind trotzdem belastbar. Jetzt muss ich natürlich sagen, es gibt natürlich Bandscheibenvorfälle, wo man neurologische Ausfälle bekommt, wo man das Bein nicht mehr bewegen kann, Krübbeln hat oder Taubheit. Da muss man wirklich aufpassen. Aber auch da kann es sein, dass der natürliche Heilungsprozess einsetzt. Du musst dir also nicht direkt das Schlimmste vorstellen, wenn so etwas passiert. Und natürlich gibt es auch dort chronische Probleme. Ich möchte nur sagen, dass man eben genau das behandeln kann, sonst hätte ich ja auch keinen Job, und dass dein Körper auch wieder stark werden kann. Es gibt viele Wege, wie man mit Schmerzen umgehen kann. Und einen ersten hast du schon getan. Denn du hast jetzt verstanden, dass Schmerzen nicht gleich eine Verletzung bedeuten und dass dein Körper nach einer Verletzung tendenziell überreagiert. Außerdem weißt du, dass wenn du die Nachricht hinter den Schmerzen verstehst, diese gar nicht mal als negativ bewertet werden muss. Das Problem ist nur, dass man häufig diese Symptome wie Schmerzen und Ausstrahlungen nicht nur auf diesen Bandscheibenvorfall zurückführen kann. Schmerzen sind komplex und ich glaube, genau in dieser Folge wirst du sehr viel darüber erfahren und auch in den nächsten Folgen wirst du verstehen, warum eben die Schmerzen komplex sind. Und warum es manchmal so schwierig ist, wenn man die Diagnose bekommt, der Schmerz liegt an einem Bandscheibenvorfall. Schmerzen sind eben auch da komplex und es gibt viele Einflüsse auf diese Schmerzen. Und daraus folgt auch, dass es viele Wege gibt, wie man mit Schmerzen umgehen kann und vielleicht auch sollte. Schmerz ist eben nicht immer nur Schmerz. Schmerz ist immer ein Signal von deinem Körper, an deinen Verstand. Und je nachdem, wie du ihn interpretierst, bedeutet es immer etwas anderes. Und je nachdem, mit welchen Informationen du deine Gedanken fütterst, wirst du Einfluss auf deine Schmerzen haben können. Natürlich kann man Schmerzen nicht komplett wegdenken, aber man kann eben mit ihnen umgehen. Du bist der Herr bzw. die Herrin deiner Gedanken. Sei dir also bewusst, welchen Einfluss du darauf haben kannst. Zusammen mit deinem oder deiner Therapeutin kannst du herausfinden, welche Faktoren deinen Schmerz am meisten beeinflussen. Genau. Und gerade hier wäre zum Beispiel der erste Punkt, die Angst vor der Bewegung. Gerade die Angst vor der Bewegung kann nämlich einen großen Einfluss auf deine Schmerzen haben. Wenn jemand Angst vor dem Heben hat, wird er oder sie die Bewegung nur selten durchführen. In dem Fall werden die Muskulatur und die Koordination der Bewegung nicht mehr trainiert, oder? Die Gewebe werden also weniger belastbar. Und wenn diese Person doch einmal heben muss, macht sie es unnatürlich und unter Anstrengung. Vielleicht hast auch du eine bestimmte Bewegung, vor der du Angst aufgebaut hast. Hör mal in dich hinein. Hast du vor einer bestimmten Bewegung Angst? Und was verbindest du vielleicht emotional mit dieser Bewegung? Häufig hat eine Angst ja auch einen Auslöser. Zum Beispiel die Situation, die zu deinen Schmerzen geführt hat. Vielleicht sind es aber auch bestimmte Tätigkeiten, Orte oder Gefühle, mit denen du die Schmerzen verknüpfst. Wenn ein Schulterblick im Auto deine Schmerzen ausgelöst hat, solltest du deine Übungen vielleicht genau hier durchführen, um neue, positive Verbindungen in deinem Gehirn herzustellen. Du solltest also schauen, wo hast du Ängste vor Bewegung und was haben diese Verursachen? Eben mit genau diesen Ängsten sollte man dann nämlich arbeiten. Nimm dir Zeit, dich mit deinen Schmerzen auseinanderzusetzen und sie zu verstehen. Aber bitte setz dich nicht den ganzen Tag damit auseinander. Irgendwann gewöhnt sich auch dein Gehirn an das Denken an ein Thema. Auch wenn du den ganzen Tag Schmerzen verspürst, solltest du dich ablenken. Etwas tun, was dir gut tut und was du gerne machst. Deinem Nervensystem eine Abwechslung verschaffen. Wenn du morgens nur an deine Schmerzen denken kannst, weil du immer mit ihnen aufstehst und sie dich vielleicht sogar am Schlafen gehindert haben. Dann schreibe dir morgen früh doch bitte mal drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Dann hast du nämlich schon mal drei Minuten damit verbracht, an etwas anderes zu denken und vor allem an etwas Schönes zu denken. Eben die kleinen Dinge sind es, die Großes bewirken können. Visualisiere doch jetzt einmal, wie es ist, wenn Du den Tag mit Schmerzen startest und Dich beim Aufwachen, Duschen und Frühstücken darauf fokussierst. Du dann auch noch mit den Gedanken daran, wie sie den Morgens schon schlechter gemacht haben, in den Arbeitsalltag startest. Und stell Dir jetzt vor, wie Du den Alltag mit positiven Gedanken gestartet hättest, trotz den Schmerzen und fühle mal nach, wie all die Schritte danach aussehen würden, wenn du dich auf andere Dinge fokussierst und die Schmerzen gedanklich nicht überhand gewinnen lässt. Das wäre auch eine Message an deinen Körper. Nämlich, dass er nicht nur der Übermittler von schlechten Nachrichten ist, man gibt ihm die Message, dass man auf ihn hört, aber jetzt sich auf andere Dinge fokussiert. Das gibt einem doch schon mal ein ganz anderes Gefühl, nur wenn man daran denkt, oder? Du kannst dir ja gerne eine gewisse Zeit am Tag nehmen oder sogar einplanen, in der du dir Gedanken über die Schmerzen machst, zur Physiotherapie gehst und etwas für dich tust. Fange in kleinen Schritten an und versuche die Kontrolle darüber zu behalten, wie lange du die Gedanken an deine Schmerzen zulässt und inwieweit du dich mit anderen Themen auseinandersetzt. Mit kleinen Gewohnheiten kannst du am besten anfangen. Hör dir doch noch einmal die Folge 2 über die Zielsetzung an, denn schon hier hast du gelernt, dass du deine Aufmerksamkeit am besten auf das richten solltest, worauf du hinaus möchtest. Nicht ohne Grund lernst du dort, deine Ziele positiv zu definieren, sie eben nicht an den Schmerzen festzumachen, sondern an Bewegungen, die du gerne wieder tun möchtest oder eben an dem Gefühl, das du haben wirst, wenn du deinen Alltag schmerzfrei verbringen kannst. Genauso wie dein Gehirn gelernt hat, mit bestimmten Einflüssen eine Bedrohung zu verbinden, kann es auch wieder erlernen, dass dein Körper stark ist und keiner Bedrohung mehr ausgesetzt ist. Der größte und häufig unterschätzte Therapiepfeiler ist das Training, ob es ein leichtes Ausdauertraining ist oder ein anstrengendes Krafttraining. Die meisten Leitlinien von Erkrankungen empfehlen mit zuoberst eine Form der Bewegung. Die Aufmerksamkeit wird in der Realität jedoch leider häufig auf andere Therapiemöglichkeiten gesetzt. Ich gebe dir jetzt einmal ein Beispiel, wie gut der Körper an gewisse Dinge anpassbar ist. Wenn du zum Beispiel ein T-Shirt anziehst, nimmst du es wahr. Du fühlst es, wie es über deine Haut gleitet und es richtig sitzt. Aber wenn du dann in den Tag startest, fühlst du es dann den ganzen Tag? Wohl eher nicht, oder? Irgendwann ist diese Berührung uns nicht mehr bewusst. Und genau diesen Vorgang nennt man Adaption. Die Nerven nehmen einen Reiz wahr und reagieren nach einer gewissen Zeit anders. Das Nervensystem sendet die Signale nicht mehr an dein Bewusstsein. Und zum Glück nicht. Ich meine, stell dir mal vor, wie viele Einflüsse du den ganzen Tag wahrnehmen würdest, wenn dein Körper Signale nicht filtern würde. Adaption bedeutet anpassen. Anpassung auf einen bestimmten Reiz. Dein Körper und dein Nervensystem ist sehr anpassungsfähig. So kann sich dein Nervensystem auch wieder daran anpassen, dass aus einem Gewebe oder einer Bewegung keine Gefahr mehr ausgeht. Es kann lernen, dass dein Körper wieder belastbar und stark ist. Über funktionelles Training kannst du deinem Gehirn Reize geben, die es braucht, um eine Bewegung nicht mehr als Gefahr anzusehen. Und um dir noch ein Beispiel für die Anpassung zu nennen. Anpassung hast du nach jedem Training. Dein Körper merkt, dass er einer Belastung ausgesetzt war, die über der Belastung im alltäglichen Leben liegt. Und in dem Moment, wenn du natürlich einmal Sport machst, passiert wahrscheinlich nicht viel. Dann hat der Körper gemerkt, okay, da war eine Belastung, aber ist auch gut. Wenn du dann aber regelmäßig trainierst, merkt dein Körper irgendwann, dass er sich auf diese Belastung einstellen muss. Und das macht er natürlich, indem er den Körper stärker macht, Muskeln wachsen lässt, Knorpel wachsen lässt, die Knochen stärker macht. Wenn dir eine Bewegung Schmerzen bereitet, solltest du dich langsam an sie herantasten. Es kann dir sogar helfen, die Bewegung bei jemand anderen anzuschauen oder dir ausschließlich vorzustellen. Manchmal kann es zum Beispiel eine sehr gute Hausaufgabe sein, wenn sich jemand erstmal die Bewegung auf einem Video immer und immer wieder anschaut. Das Gehirn lernt dann, mit dieser Bewegung etwas Positives und eben nicht Schmerzhaftes zu verbinden. Drösel dir die Bewegung auf und nähere dich dieser Bewegung in kleinen Schritten. Schau dir deine eingeschränkte Bewegung genau an und versuche sie im Stehen, im Liegen, mal im Sitzen oder in einer anderen Position durchzuführen. Je kreativer du hier herangehst, desto mehr wird dein Körper lernen. Ob man jetzt in einen Schmerz hineinarbeitet oder nicht, ist individuell zu betrachten. Versuche dich der Bewegung durch nicht schmerzhafte Bewegungen zu nähern. Dein Nervensystem wird sich über variable und schmerzfreie Bewegungen freuen. Gerade deine Physios haben hier natürlich ein Repertoire an Bewegungen, mit denen man anfangen kann. Wenn eine Bewegung unter Last dein Problem ist, du zum Beispiel keine schweren Dinge mehr aus dem Hängeschrank nehmen kannst, dann wirst du im Verlauf deiner Therapie wahrscheinlich nicht darum herumkommen, dass du auch Übungen mit Gewichten durchführst. Und eben genau in diese Richtung. ne? Ganz einfach, weil dein Körper wieder lernen muss, dass das Gewicht kein Problem darstellt. Wenn die fehlende Muskelkraft der Auslöser für die Schmerzen ist, wäre natürlich ein Gewichtetraining sowieso angebracht. Das Schöne an dem Training mit Gewichten oder eben auch deinem eigenen Körpergewicht ist, dass deine Gewebe einem höheren Reiz ausgesetzt sind als bei den Bewegungen ohne Gewicht. Je höher ein Reiz ist, desto notwendiger ist es für den Körper sich anzupassen. Wenn dem Körper immer wieder ein Reiz gegeben wird, der über der durchschnittlichen Belastung liegt, wird er Muskel-, Knorpel- und Knochengewebe aufbauen, um stark genug für eben diesen Reiz aus diesem Training zu werden. Aber dazu kommen wir tatsächlich noch einmal in einer anderen Folge und betrachten das Ganze nochmal detaillierter. Im Training kann die Koordination Deiner Muskeln und Gelenke wiederhergestellt und der Körper an den richtigen Stellen gestärkt werden. Neben dem Wiedererlernen einer Bewegung ist es häufig auch wichtig, dass man wiedererlernt, sich zu entspannen. Gerade wenn man natürlich lange unter Schmerzen leidet, spannt sich die Muskulatur an, um den Körper halt erstens zu schützen und um sie natürlich bei gleichzeitigem Stress auch noch immer auf Trab zu halten. Hierfür gibt es viele unterschiedliche Herangehensweisen. Dazu zählt Meditation, aber auch eben mal ein ruhiger Spaziergang oder die Ausführung einer Tätigkeit, die einem wirklich Spaß macht und einfach gut tut. Und darüber kannst du so ein bisschen dein System runterfahren und hast schon eine Sache angegangen, die häufig einen Einfluss auf Schmerzen hat. In der nächsten Folge wirst du noch so einiges erfahren, wie du mit deinen Schmerzen umgehen kannst und welche Glaubenssätze ich zum Beispiel häufig höre und du vielleicht auch bei dir entdecken könntest. Wenn du dich näher für dieses Thema Schmerzen interessierst, eben für die Inhalte, die ich dir hier schon gegeben habe und noch vieles mehr, kann ich dir das Buch Schmerzen verstehen von David Butler und Lorimer Mosley empfehlen. Das werde ich dir auf jeden Fall noch in den Show Notes markieren. In diesem Buch werden nämlich die Grundlagen gut erklärt und mit vielen Beispielen veranschaulicht und eben auch erklärt, wie und warum du Schmerzen beeinflussen kannst. Was sind also zusammenfassend die fünf Dinge, die du über Schmerzen verstehen solltest? Erstens, Schmerz ist erstmal nur ein Signal von deinem Körper. Du solltest Schmerzen nicht partout als negativ bewerten und dich fragen, was du aus ihnen lernen kannst. Zweitens. Schmerz korreliert nicht unbedingt mit einem Gewebeschaden. Es gibt viele andere Gründe, aufgrund deren du Schmerzen verspüren kannst und viele Vorgänge, die auf deine Schmerzen Einfluss nehmen können. Der Körper ist mit hoher Wahrscheinlichkeit alles andere als kaputt. Drittens, du kannst von Anfang an und auch schon vor dem Entstehen von Schmerzen Einfluss auf sie nehmen. Und das eben über dein Handeln, dein Umfeld und über deinen inneren Dialog mit dir selbst. Viertens, Psychosomatische oder chronische Schmerzen bildest du dir nicht ein. Sie sind neurophysiologische Prozesse an deinen Geweben und in deinem Gehirn. Dein Körper und dein Gehirn reagieren nur etwas sensibel auf bestimmte Reize und erinnern sich gut an die vorherigen Schmerzen. Und der fünfte und letzte Punkt und ich finde auch ein sehr schöner Punkt ist einfach, dass du wissen solltest, dass viele Therapien auch helfen können gegen deine Schmerzen. Wie wir gerade schon gesagt haben, es gibt kognitive Therapien, es gibt Bewegungstherapien. Natürlich muss ich auch hier wieder sagen, es gibt Ausnahmen. Vielleicht hast du auch schon sehr viele Therapien ausprobiert, aber ich hoffe, ich konnte dir heute schon mal neue Ansätze geben, wie du an deine Schmerzen herangehen kannst. Für mich ist es wichtig, dass du verstehst, dass du einen großen Einfluss auf deine Schmerzen hast. Einfluss durch die natürlichen Regenerationsvorgänge deines Körpers, durch Achtsamkeit, und Bewegung. Letztendlich kann ich dir noch vieles über Schmerzen erklären. Der Experte für deine Schmerzen bleibst aber immer noch du. Schmerzen sind immer individuell. Niemand kennt deine Schmerzen so gut, wie du sie kennst. Also lass sie uns gemeinsam analysieren und angehen. Ich hoffe, du kannst jetzt mit diesem Wissen gelassener an deine Schmerzen herangehen und verstehst ein wenig mehr, was in deinem Körper vor sich geht. Das wäre mir auf jeden Fall eine Riesenfreude. Hör dir dann unbedingt auch noch die nächste Folge an. Sie wird vor Informationen und Tipps nur so überlaufen. Hier lernst du noch einmal, welche Einflüsse es auf Schmerzen gibt und wie du am effektivsten an deine Probleme und deine Schmerzen herangehst. Mir hat es mal wieder mega viel Spaß gemacht, diese Folge zu produzieren und ich freue mich auf Rückmeldung über meine Website oder über meinen Instagram-Account des Podcasts. Die Adressen habe ich dir in dem Podcast-Text verlinkt. Du würdest mir außerdem eine riesen Freude bereiten, wenn du deinen Freunden und deiner Familie von diesem Podcast erzählst und ihn weiterleitest. Und jetzt verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich hoffe, wir treffen uns in einer nächsten Folge wieder. Mit freundlichen Grüßen, dein Jonas.